0: Glória a Deus, você está pronto para mergulhar nessa noite? Eu gosto de um mergulho, né? Você gosta de mergulhar na palavra de Deus, na presença do Senhor, mergulhar junto com o Espírito Santo de Deus? Então fala para a pessoa que está do seu lado aí, não tão perto, né? Fala assim, olha, você não veio aqui por acaso nessa noite. Hoje nós estamos num culto de cura e libertação. E se você veio aqui precisando de uma cura, essa palavra é para você. Se você veio aqui precisando de uma cura emocional, essa palavra é para você. Se você está passando por momentos de tribulação, o qual está se sentindo perseguido, essa palavra é para você. Se você está passando por dores, que talvez nem são dores superficiais, mas dores, aquelas dores que o Tylenol não, não consegue resolver, essa palavra é para você. E se você deseja mais o Senhor nessa noite, essa palavra é para você. Então, se você tem ouvidos, meus queridos, abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer dizer à sua igreja. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Salmos, lá no meio, um texto, aliás, um versículo. Nós vamos viajar e mergulhar em um versículo nessa noite, nem é um texto completo Mas se fosse um texto completo, a gente talvez ia sair daqui da manhã de cedo Quem sabe a gente sai daqui amanhã cedo, né? Dependendo do que Deus faz <risos> Salmos no capítulo 42 Diz assim Assim como a corça anseia pelas correntes das águas Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus é um versículo muito conhecido e muito curtinho, que muitos talvez já tenham ouvido essa palavra, mas eu sempre quero instigar a você a entender o porquê que o Senhor usa tanto de figuras de linguagens, porquê que Ele usa palavras, coisas é, figuradas para falar conosco. Ele usava colheita, Ele usava plantação, Ele usava árvore, Ele usava as aves. E aqui ele usa esse animalzinho chamado corça. Você já parou para pensar o porquê que Davi menciona esse animal aqui? E fala, assim como a corça anseia por águas, assim é o meu desejo por ti. Se você parar para pesquisar um pouquinho, se você for um pouquinho para trás no Salmos 18, no 33, fala assim, faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Só lendo esses dois versículos tem que gerar no seu coração uma curiosidade. Que animal é esse? Que animal é esse? Por que eu sou comparado com essa corça? E eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse animal. E eu comecei a perceber e, 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 e descobrir que este é um animal que está constantemente em busca de águas. Desesperadamente em busca de águas. E por quê? Faça perguntas quando você leia a sua Bíblia. Porque quando você faz perguntas para o Espírito Santo, Ele responde. E não há nada melhor do que ser respondido pelo Espírito Santo de Deus. E Ele te traz revelação. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar com você. Chega, não é tempo mais de buscar as mãos e as bênçãos do que Deus pode dar. Busque o coração do Senhor, porque Ele quer se revelar para você nessa noite. Amém? Então esse animal está constantemente em sede. Por quê? A massa corpórea desse animal, a massa de gordura, é zero. Então ele não tem massa corpórea suficiente, não tem, desculpa, não tem gordura corpórea suficiente para manter esse animal vivo. Então esse animal ele é um caso de vida ou morte. Ele precisa estar hidratado para sobreviver. Você já parou para pensar que o ser humano ele consegue ficar 60 dias sem comer mas não consegue sobreviver por mais 3 dias de, sem água? A sede, ela mata muito mais do que a fome. E no caso desse animal, a sede é maior do que a fome. Então, ele precisa manter hidratado. Outra coisa, peculiaridade desse animal. Se ele começa a se desidratar, ela começa a exalar um cheiro, um cheiro tão forte que se torna uma presa fácil para os seus inimigos, porque os seus inimigos começam a sentir aquele cheiro e falam, opa, tem corsa por aí, e corsa no reino animal é um bichinho, é um banquete bem favorável, então os seus predadores, eles querem achar a corsa. Só que a corsa também é um animal extremamente ligeiro, extremamente ágil. As patinhas da corsa, a corsa é praticamente um que a gente conhece como um viadinho, tá? Deer. As patinhas delas são feitas para escalar montanhas e, e com pedras e rochedos rapidamente. E o que é mais interessante também é que, pelo fato dela ser debilitada na questão é, dessa gordura corporal, dela sentir essa sede, o olfato desse animal é extremamente aguçado. Deus não faz nada por acaso. E então, ela sente o cheiro de águas mesmo nos lençóis freáticos. E daí, o que, que acontece? Quando ela sente o cheiro das águas, a palavra do Senhor, quando fala... Que a corça, ela anseia por correntes de águas. No original hebraico, significa ela sai desesperadamente correndo. Os lençóis freáticos passam, a, passam por baixo tá? da terra. Então, elas começam a seguir esses lençóis freáticos até ela chegar na fonte. E a corça, ela não bebe água parada ou empoçada. Ela corre até a fonte. Então, ela agilmente corre e sobe a montanha para tomar água lá na fonte. E quando ela chega na fonte, ela não só toma água, como ela mergulha naquela água e ela se hidrata naquela água. E daí você pode parar para pensar, então, quer dizer que as corsas vivem nas montanhas, né? porque é lá que tem as fontes, os mananciais? Não. Porque a corça também é um animal migratório, nômade que fica de um lado para o outro e daí quando ela tem sede ela tem que sair correndo de novo buscar a fonte de água e a pergunta é por que que essa corça então não fica lá? porque ela é um animal que não consegue ficar em parado em um lugar só e nós vamos, vocês vão entender onde eu quero chegar com tudo isso porque o Senhor nos compara com esse animal vamos lá então quando a corça começa a desidratar e soltar esse cheiro, ela se torna uma presa fácil para os, para os inimigos e a pele dessa corça começa a abrir feridas, começa a abrir rachaduras e ela começa a sentir muitas e muitas dores. E essas dores, em vez de fazer ela recuar, parar e se esconder, gera nela cada vez mais desespero de correr em direção às águas. Porque ela sabe que se ela parar, ela vai morrer. Ela sabe que se ela parar, vai doer mais ainda. Então, ela corre em direção às suas águas. As corças, elas olham sempre para o alto. Porque no alto tem a fonte de água viva e no alto elas fogem dos seus predadores. Então, a visão das corças são diferentes. Os pés da corça, como a palavra de Deus diz lá em Abacuque, no 3,19, fala assim, o Senhor é o Deus da minha força, Ele torna o meu andar firme como o da corça, me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Enquanto aqueles gatos da montanha, aqueles é, felinos da montanha, sobem a montanha, mas com muita é, dificuldade, a corça é assim, ó, pum, pum, pum. em três pulos está lá em cima. E aqui Davi compara e fala assim, olha, faz os meus pés como da corsa, para mim subir em segurança, subir em agilidade. E começa a comparar em sentido a águas, porque a corsa só sobe uma montanha em direção, em busca às águas. E a minha pergunta é, que água é essa? O Senhor Jesus diz que Ele é a água da vida, Ele é a fonte que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço, ele fala: "Vinde a mim e bebei". Porque aquele que bebe dessa fonte nunca mais vai ter vai ter sede. O Espírito Santo é a figura da água que nós precisamos. O Espírito Santo é a água que sacia de fato a nossa sede. O Espírito Santo é aquele que, de fato, vai produzir frutos na nossa vida, de maneira que vai nos, pass nos fazer passar pelas adversidades. Quando a corça sobe a montanha, ela sobe em, das suas dificuldades. Eu estava lendo um documentário hoje a respeito que, como ela é um animal migratório, ela migra só em uma estação, na estação do Fó, por exemplo... Mais de 150 quilômetros, independente dos obstáculos. Então, se tiver estradas, ela vai atravessar estradas. Se tiver cercas, ela vai pular cerca. Se tiver montanha, ela vai subir e descer a montanha. Porque nenhum obstáculo para a corça. E o Senhor nos compara com esse animal. Fala assim como a corça anseia por águas. Assim, Senhor, me faça. Alguém que deseje da tua presença Alguém que deseje do teu espírito E não só pelo fato que eu quero Mas é porque eu preciso Porque senão eu vou morrer Quantos de vocês têm feridas Ou dores Que não saram com remédio Meu querido, muitas vezes nós temos deixado Feridas abertas Rachaduras na nossa alma Por falta da água Da fonte da vida por falta dessa água do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, assim como a Costa sentir o cheiro das águas e o desejo desesperado de buscar por essas águas, de beber dessa fonte, de nos saciarmos, de, de mergulhar e sermos lavados, sermos saciados pela fonte do Espírito Santo de Deus. Mas é mais fácil nós ficarmos muitas vezes lamentando das nossas dores, é mais fácil, muitas vezes, viver numa comiseração. de Ai, coitadinho de mim, eu passei por traumas. Pastora, você não sabe os traumas que eu passei no meu passado. Você não sabe das doença, da doença que eu tenho agora. Você não sabe das minhas percas. Você não sabe da minha dor. Não sei. A minha dor vai ser sempre maior que a sua e a sua vai ser sempre maior que a minha. Porque você sente a sua dor. Mas melhor do que... Maior do que todo mundo é o Senhor que conhece a sua dor. E Ele é aquele que cura. Quando a coça ferida, ou quando a coça fedida por esse cheiro de desidratação, chega até a fonte de águas, imediatamente o seu cheiro é eliminado. Imediatamente. Porque quando você está ferido, quando você está sujo... Quando você está marcado pelo seu passado, você se torna presa fácil para o inimigo. O seu inimigo sente o cheiro do pecado, sempre sente o odor do pecado. E essas dores, ao invés de você ir para o Espírito Santo, você começa a se lamentar e, e, se, e remoer aquilo. Muitas vezes falta perdão, e em vez de correr para as fontes de águas vivas. Você corre, você corre opostamente, na outra direção, com medo. E a Costa sabia que isso dependia da sua vida, a sua própria vida. Ela sabia que as suas dores só iam cessar quando ela chegasse nessa fonte. E por isso ela corria, 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 incessantemente. No deserto da África, eles colocaram umas tubulações no deserto, por quilômetros e quilômetros, para ir água de um lado para o outro. E as costas, ela, como eu disse, elas sentem o cheiro das águas. E quando conforme aquela água ia passando naquelas tubulações, eles poderiam, podiam ver de longe, avistar de longe as costas correndo, 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 tentando achar onde de onde vinha essas águas. E muitas vezes nos falta sensibilidade. Para sentir o cheiro do Espírito Santo e correr em direção a Ele. Correr aquele que sacia a nossa sede. Nós estamos ocupados demais buscando saciar a nossa sede em coisas que não saciam a nossa sede. Você já tentou matar a sua sede com um refrigerante? Não mata a sede. Mata a vontade, mas não mata a sede. O que mata a sede é a água. E não é à toa que o Senhor se compara com a água da vida. E Ele deseja saciar de fato a nossa sede. A única maneira de ter as suas feridas curadas, feridas físicas, doenças, feridas na alma. Doenças na alma. Eu tenho conversado muito com pessoas com problema de ansiedade, problemas de depressão. E as pessoas que eu converso a respeito de depressão principalmente... Parece que perderam a esperança que Jesus pode fazer alguma coisa. Porque, ah, pastor, é uma doença que não tem nada a ver com o espiritual. Ou é, é algo na minha mente, ou eu não posso vencer isso. Mas o Senhor diz que não há ferida na alma que Ele não pode curar. Eu creio num Deus que quando nós mergulhamos nas fontes de águas vivas, Ele nos lava por dentro e nos lava por fora. E é aquele que prometeu que dos, do nosso interior fluiria rios de águas vivas. A lavagem não é só externa. Ele fala, bebe da fonte. Ele não fala só mergulha na fonte. Ele fala, põe para dentro porque quando você põe para dentro, isso automaticamente vai jorrar, e quando jorra, não somente lava você, mas lava quem está do seu lado, lava sua família, lava sua nação, sua comunidade, aonde você passar, nós precisamos tirar o Espírito Santo das quatro paredes que nós colocamos ele na caixinha, e achar que ele age aqui, mas não age ali. Porque o Senhor Jesus, quando Ele foi aos céus, Ele falou para os discípulos, vão porque vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Porque eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar para vocês uma pessoa chamada o Consolador, o Espírito da Verdade. E quando Ele vier, Ele vai vos revestir de poder, para que vocês vão e espalhem o Evangelho. Para que vocês vão e, e, e fluam rios de águas vivas por onde vocês passarem. Para que haja cura por onde vocês passarem. Para que haja libertação por onde passarem. Para que esse olfato seja aguçado. Para que essa fome seja despertada. Para que essa paixão seja despertada. A, a, a corça um animal, é um animal extremamente frágil. Ao contrário dos viados americanos, que a gente sabe que tem um porte grande, a corça é um, um animal que atinge no máximo um metro e meio, no máximo 40 quilos, frágil, sem gordura corporal o suficiente, uma presa muito fácil, assim como nós somos presa fácil na mão do inimigo, se nós não estivermos no lugar certo. E o Senhor fala, o lugar de uma corça é no alto da montanha. O lugar de uma corça é nos montes, nas fontes de, e mananciais. Só que é muito bom a gente estar tá aqui na igreja. É muito bom a gente ter um momento de unção aqui e ser cheio do Espírito Santo. Porque é isso que eu creio que o Senhor vai fazer hoje. Te tocar para que de maneira do seu interior flua, águas de, flua fontes de águas vivas. É bom, não é? Sabendo que vai chegar no final do culto e o Senhor vai vir com fogo, com o Espírito Santo, com ativação na sua vida. A gente não quer sair daqui. Mas como a corça era, era migratória, nós precisamos sair daqui para ir para fora. E levar o Espírito Santo com a gente. E levar o fogo do Espírito Santo com a gente. A corça até nisso entendia. Os pés da corça eram ligeiros rápidos E isso fazia com que a corça... Você já viu no Discovery Cove ou nesses canais, uma corça, um viadinho fugindo dos seus, dos seus predadores? Eu acho que eu mostrei para o pastor Wallace essa semana um vídeo muito bacana, que um leão veio. Mas ele veio no, numa velocidade assim, de levantar poeirão. E essa corça simplesmente, ela, se, ela deu um pulo para o lado. E esse leão passou numa, numa velocidade tão grande que a câmera não pegou ele. Porque o Senhor te deu agilidade para fugir do pecado. Porque o Senhor faz os seus pés como da corça e te coloca em lugares altos. Mas muitas vezes nós não queremos estar nos lugares altos, sabe por quê? Subir uma montanha cansa. A gente está querendo andar no raso, andar nessa superfície onde a gente vê. Subir uma montanha significa gastar tempo lá em cima com o Pai. Beber da fonte de águas vivas. Nós precisamos entender a necessidade de sobrevivência que é beber do Espírito. Não é mais uma decisão sua. Não é mais uma decisão, será que eu aceito a Jesus, será que eu não aceito? Será que eu quero ser batizado com o Espírito ou não? Meu querido, nós estamos vivendo dias caóticos, que se você não viver no Espírito, você certamente morrerá. Então é tempo, igreja, de despertar, é tempo de mergulhar no Senhor, é tempo de beber dessa fonte, é tempo de jorrar dessa água. Para de viver no passado, para de colocar desculpas, porque eu sou, tô ferido, porque o irmão fulano de tal fez isso, aquilo. Porque eu não vou na igreja, porque fulano é de lá e envergonhou o evangelho. Para de expor as suas feridas, corre para a fonte e deixa o Senhor te sarar, corre para a fonte e deixa Ele gerar vida dentro do seu interior. Será que você não percebe que a única pessoa que está padecendo é você? Acorda se não correr para as fontes de águas, as feridas, as suas rachaduras, as suas rupturas vão consumir. Se não correr para as fontes de água, a sede vai matar. Se nós não corremos para o Espírito Santo de Deus, nós certamente vamos padecer. Nós precisamos de mais Precisamos ser cheios do Espírito Santo Na quinta-feira passada o Senhor fez um mover maravilhoso Derramou fogo e batizou com o Espírito muitas pessoas O que é ótimo Mas existe propósito para que você seja cheio do Espírito Santo Quando o Senhor vira para os discípulos e fala assim Eu vou revestir vocês de poder do Espírito Santo Ele revela um propósito E fala para que vocês vá e anuncia o evangelho até os confins da terra o Senhor ele te equipa ele te, ele te autentifica, ele te dá poder e autoridade, não é para você se gabar e se achar o cara não ele te dá poder e autoridade para você representar ele no reino de Deus e se você quiser ser cheio das fontes de águas vivas quando você chegar na fonte fala Senhor lava eu quero apresentar diante de ti todas as minhas dores. Dores físicas, dores emocionais, dores fora, dores dentro. Estou sendo perseguido pelo meu inimigo, estou sentindo que eu estou sendo presa fácil. Eu preciso de um lugar seguro em ti. Que você possa nessa noite chegar diante do Senhor com essa consciência como a coça, Senhor, eu anseio pelas águas, eu anseio por vida, eu anseio por essas águas que me, me lavam, me santificam e gera dentro de mim vida. Você já parou para pensar que se você fica um dia sem tomar água, um dia não, uma tarde, no final da tarde você está morrendo de dor de cabeça. Como eu disse, nós não conseguimos passar três dias sobrevivendo sem água. A água é a necessidade básica da nossa vida, assim como o Espírito Santo é uma necessidade básica da nossa sobrevivência. Assim como você bebe água diariamente, você precisa beber essa fonte. Precisa nutrir e alimentar-se do Espírito Santo. E quando você bebe dessa fonte, meu querido, ele produz dentro de você frutos do Espírito vai ser cheio de mansidão, vai ser cheio de domínio próprio, vai ser cheio de alegria, vai ser cheio de fé, vai ser cheio de bondade, de benignidade, de longanimidade. vai ser cheio do Senhor, movido por Ele. E quando você passar por as pessoas, essa fonte vai estar jorrando de uma tal maneira, que, você, que essas águas que te curaram, vão curar outros. Mas a gente pode escolher nessa noite Se a gente pode deixar essa palavra Somente como uma letra Informativa Ou se de fato nós vamos beber da fonte Ser cheios E sair daqui jorrando dessa fonte Que cura outros Qual é a sua escolha nessa noite? Qual, aonde que está doendo? Tem um ditado que fala assim Cada um sabe Do calo aonde dói, né? Aonde está doendo? E eu quero te falar nessa noite, há rios de águas vivas neste lugar. Rios que você pode ter algumas escolhas. Você pode mergulhar e sair do seu lugar correndo com uma corça. Desesperadamente, com sede para mergulhar nesses rios ou você pode ficar na beirada dos rios vendo as pessoas se molharem e tomar uma, muitas vezes uma posição de juiz julgando as pessoas que estão fazendo festa nessa água porque o animal corça quando ele entrava nas águas ele começava a saltitar e brincar de alegria porque a sua sede estava sendo saciada porque as suas feridas estavam sendo saradas ou você pode somente ficar como curioso e espectador Qual é a sua escolha? Como a palavra do Senhor diz em Isaías 55 Buscai ao Senhor enquanto há tempo Buscai ao Senhor porque talvez Jesus possa voltar para você hoje Se você morrer hoje, Jesus voltou para você hoje Nós não sabemos quando Ele virá Mas nós sabemos que hoje tem rios de águas vivas aqui e qual vai ser a sua resposta? Se você não tem uma resposta, você pode aba abaixar a sua cabeça. Desligar de tudo que está ao seu redor nesse momento. E orar como, a, como Davi orou. Fala, Senhor, assim como a corça anseia por águas, eu quero ansiar por Ti, Pai. Gera no meu coração sede. Gera no meu coração esse desespero pela Tua presença. Porque eu sei que este é o lugar que eu vou ser curado. Eu sei que este é o lugar que eu vou ser ativado. Eu sei que é este o lugar, Senhor. Este é o lugar que a minha sede vai ser saciada. Lá no livro de Isaías 44, eu já estou terminando já, mantenha os seus olhos fechados. No livro de Isaías 44, no verso 3, diz assim, Porque eu derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu derramarei água sobre todo aquele que tem sede. E rios sobre a terra seca. Quantos aqui têm sede? Quantos aqui estão sedentos? O louvor pode subir? Quantos de vocês estão se sentindo numa sequidão espiritual uma sequidão espiritual parece que nada acontece parece que o Senhor se esqueceu de você a promessa dele nessa noite é eu vou abrir rios no deserto eu vou abrir rios no deserto hoje, hoje, nessa noite o Senhor promete eu vou derramar rios sobre toda a terra seca e quando os rios do Senhor passarem, ele vai produzir frutos, porque essa é a visão que o Senhor descreve na palavra do Senhor, que quando ele vem os rios fluindo do trono de Deus, mesmo quando passado na região do Mar Morto, sabe o que que acontece nas nas beiradas? Começa a nascer árvores e produzir frutos. Se você acha que você a sua vida espiritual hoje está como uma terra seca. Estéreo, sem produzir nada essa é a noite que o Senhor vai curar toda a esterilidade espiritual então não fique na sua cadeira meu querido não se preocupe com quem está do seu lado só tenha uma coisa na sua mente essa é a minha chance porque os rios do Senhor estão fluindo neste lugar e se eu quiser ser limpo e se eu quiser ser ativado é agora. Feche seus olhos. Você pode falar com o Senhor neste momento.